0: Boa noite, irmãos e irmãs, e a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com a igreja. mensagem de nossa noite está no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Abra sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Nós leremos dos versículos 1 até o versículo 18. Primeiro livro de Samuel. Capítulo 1, versículo 1 até o versículo 18. Constantemente, as Escrituras nos apresentam personagens que parecem viver fora de seu tempo ou personagens que parecem não se encaixar com a sociedade na qual eles viviam. Nós olhamos, por exemplo, Noé, que foi considerado justo pelo Senhor em uma sociedade que aumentava mais e mais o seu pecado diante de Deus. Olhamos também para Ló, numa cidade como Sodoma, e como a carta de 2 Pedro fala, ele afligia sua alma como justo no meio daquela cidade. E nós lembramos da história de Daniel, dos seus três amigos, no meio do Império Babilônico, podendo desfrutar de todos os prazeres que aquele reino tinha a oferecer, mas preferindo permanecer fiéis à palavra do Senhor e à lei do Senhor. Hoje nós encontraremos mais um desses personagens que parecem viver fora de seu tempo, que é Ana, mãe de Samuel. E seus irmãos notaram ao longo de nossa liturgia, todos os três textos que nós lemos nessa noite falaram a respeito de pedidos ou de pedir. Nós vimos na carta, ao Tiago, na carta de Tiago que nós podemos pedir várias coisas ao Senhor, mas que muitas vezes nós pedimos mal, muitas vezes até nem pedimos aí pedimos para esbanjarem nossos próprios prazeres, mas vimos na primeira epístola de Pedro que se nós pedimos algo segundo a vontade do Senhor, Ele nos concede, mas de todos os textos o mais singular é o Salmo 2, que fala que há um pedido que nós não fazemos, há um pedido que somente o Messias pode fazer, e lá no Salmo 2, num contexto em que todos estavam se rebelando contra o reinado de Deus, então o Senhor mesmo vira para o seu Messias e diz, pede de mim, peça às nações por herança e às extremidades da terra por sua possessão. Hoje eu quero olhar para um pedido que Ana faz e ver como esse pedido é surpreendente em um tempo em que cada um vivia da melhor maneira que achava possível, segundo as suas próprias regras. Então vamos ler o primeiro livro de Samuel, capítulo 1, que diz assim, houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliu, filho de Tou, filho de Zuf, Efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não o tinha. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Rufino e Finéas, os dois filhos de Eli eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéreo. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso, Ana se punha a chorar e não comia nada. Então, Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto, dizendo, Senhor dos Exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote ali começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso, ele pensou que ela estava embriagada, e lhe disse, «Até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho!» Porém, Ana respondeu, «Não, meu Senhor!» Eu sou uma mulher angustiada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu, que eu possa encontrar favor aos seus olhos então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Vamos orar? Senhor Deus, só Tu tens as palavras de vida eterna. Por isso nós nos achegamos até o Senhor, pedindo que o Senhor ilumine a sua verdade em nossos corações, para que em tempos onde a mentira parece ser mais amada que a verdade, nós possamos identificar aquilo que é correto, identificar aquilo que é agradável ao Senhor e viver segundo o Seu padrão e não segundo o padrão do mundo. Por isso nós pedimos que o Senhor ilumine a Sua Palavra em nossa mente e coração, para que nossa vida por completo seja agradável ao Senhor. Nós oramos no nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos para o primeiro livro de Samuel, e nós encontramos ali algumas histórias como do rei Davi, de Saul e de outros reis que viriam depois, o primeiro e segundo livro dos reis. É comum nós pensarmos que talvez essa fosse a época dos reis de Israel. Mas quando nós olhamos para o primeiro capítulo, nós precisamos entender que era um período um pouco antes, período anterior. Nós passamos pelo livro de Ruth, tivemos uma série de exposições pelo Reverendo Felipe nesse livro, e nós encontramos ali já um indicativo do reinado de Davi no final do capítulo uh, final de Ruth, capítulo 4. E nós encontramos talvez que o livro da sequência já fosse falar a respeito do grande rei de Israel, ou pelo menos introduzir o período dos reis. Mas quando nós olhamos do capítulo 1 até o capítulo 8 do primeiro livro de Samuel, nós precisamos entender que esse é o tempo dos juízes. E o tempo dos juízes foi o período talvez mais sombrio de toda a história de Israel. E essa é a primeira informação que eu gostaria de trazer para os irmãos essa noite. Um período difícil, um período de afastamento espiritual, era o momento em que Ana vivia. E para mostrar isso, eu gostaria que você fosse até o livro dos juízes, capítulo 1, volte algumas páginas na sua Bíblia, até o capítulo 1, versículo 1, onde nós encontraremos um povo que está tentando a aprender a conviver sem o seu grande líder. Josué estava morto, então o povo de Israel que tinha entrado em Canaã estava tentando aprender a viver sem a liderança deste grande líder de Israel. E os irmãos encontrarão no primeiro versículo que após a morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor para saber quem iria primeiro à guerra contra os cananeus. Os irmãos vão encontrar que a nação de Israel começa muito bem a sua caminhada sem Josué. Começa buscando saber o que o Senhor quer, buscando saber quem vai primeiro à guerra, buscando entender qual é o caminho que o Senhor tem apontado para eles. Então nós encontramos um povo consultando o seu Senhor. Versículo 2, versículo 3 vai mostrar um povo unido, porque Judá, que é quem Deus designa, essa tribo que Deus designa para ir à guerra primeiro, chama Simeão. Vem comigo a batalha. Então, as tribos começam a... Aliás, continuam a guerra que está acontecendo em Canaã e continuam a fazer a vontade do Senhor. Porém, quando nós lemos o restante do livro dos Juízes, nós encontramos alguns relatos um pouco mais tristes, relatos sombrios a respeito daquilo que o povo é capaz de fazer. E para resumir tudo isso que o livro dos Juízes nos conta, eu peço para você abrir o último versículo do último capítulo, capítulo 21, versículo 25. Abra sua Bíblia nesse último capítulo do livro dos Juízes, capítulo 21, versículo 25. Você encontrará ali um resumo do que era o período dos Juízes. Encontrará que naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais certo. E a pergunta que nós precisamos fazer é como uma nação que começa consultando qual é a vontade do Senhor, Senhor, quem subirá primeiro para enfrentar os cananeus termina com cada um fazendo o que achava mais certo. Só para os irmãos entenderem um pouco mais o que é esse período em que Ana vivia, nós precisamos olhar que aquele povo que começou muito bem começou a ter problemas nas batalhas. Isso porque o povo começou a adorar os ídolos daqueles que estavam enfrentando. Nós lembramos da história de Gideão, de um povo que estava ah, oprimindo Israel, então Gideão se vê num momento ah, de grande angústia, escondendo trigo, por exemplo, ah, uma parte da sua produção anual. Lembramos de Sansão e todos os embates com os Filisteus. E lembramos de um povo que. de vários povos que oprimiam a Israel. Mas em toda essa opressão você não encontrará nenhum relato a respeito de um hebreu que foi morto por um povo estrangeiro. Você vai encontrar diversas mortes dos filhos de Israel narradas no livro dos juízes, mas não haverá uma morte sequer causada por um povo estrangeiro. Isso porque o povo que começou consultando qual era a vontade do Senhor, preferiu em algum momento fazer o que cada um achava mais reto aos seus próprios olhos. Só para conhecimento... O povo que começou unido, dizendo, Simeão, vem para a guerra comigo. Judá se voltando e dizendo, Simeão, vamos para a guerra. Toda a nação, as doze tribos, se encontram nos últimos capítulos dos livros dos juízes, em uma guerra civil, em uma guerra interna. Uma guerra onde 26 mil, 26 mil benjamitas acabam sendo mortos, 25.500, sobrando apenas 500 homens e todas as mortes, cada uma delas contadas na conta dos filhos de Israel este é o cenário em que nós encontramos Ana é nesse momento em que um povo se afasta do seu Senhor em que um povo, num período em que ainda não havia reis em Israel está buscando cada um fazer o que acha mais certo para si mesmo e quando nós olhamos para o texto eu vou pedir para você, então, virar três páginas, talvez, na sua Bíblia. Você chegará ao primeiro livro de Samuel. Quando nós olhamos para o capítulo 1 um desse livro, nós encontramos que Ana está sendo contrastada diversas vezes com os personagens que estão acompanhando ela nessa história. Todos aqueles que viviam ao seu redor, de certa forma, ecoam a frase final do livro dos Juízes. Naquele tempo, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Primeiro, eu quero mostrar com respeito ao seu próprio marido, Eucana. Se os irmãos olharem para os versículos 1 e 2, encontrarão uma apresentação muito detalhada desse homem. Esse homem é apresentada a sua genealogia, apresentada a região de onde ele vem. E quando nós olhamos para o restante da Escritura, tem algo especial nisso aqui. Porque pouquíssimos personagens do Antigo Testamento são tão detalhados na sua genealogia, na sua origem, no local onde viviam, quanto Eucana, olha o que diz, versículo 1, houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efraimita, Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana, e a outra se chamava Penina, veja que Eucana é apresentado, com pelo menos quatro ancestrais, antes dele, só para ponto de comparação Zacarias que é o profeta que a gente tem mais informações sobre a sua origem nós só conhecemos o seu avô e o seu pai nós conhecemos a região onde ele morou porque se passa toda a sua profecia em Jerusalém mas nós não teríamos outra informação a respeito dele mas de Elcana nós temos avô, pai, avô, bisavô, tataravô temos a região onde ele morava uma região montanhosa temos a cidade onde ele morava. Basicamente, o autor que escreve o primeiro Samuel está dizendo o seguinte, Eucana parece um rei. E como alguém que parece um rei em sua descrição, os irmãos podem até depois comparar com o final do livro de Ruth, onde é apresentada a genealogia de Davi, Eucana também tomava algumas decisões como um rei. Eucana tem uma característica muito parecida com a de todo Israel, é um povo que continuava adorando ao Senhor. Os irmãos podem ver no versículo 3 que todos os anos ele subia para Siló e adorava o Senhor. Mas, ao mesmo tempo, tomava algumas decisões que se beneficiavam. Uma delas é, ele tinha duas mulheres diante de um rei que ele adorava que permitia casamento apenas com uma. Eucana era um homem que fazia o que achava mais reto. Penina também é colocada com essas perspectivas nos primeiros versículos do livro de Samuel quando nós olhamos para o versículo 6 nós encontramos o seguinte Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar porque o Senhor a tinha deixado sem filhos isso, isso acontecia ano após ano todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor a outra a irritava Penina é mais, uma, mais um reflexo do que Israel era Penina era alguém que tinha uma posição privilegiada dentro do casamento, afinal, ela era esposa com filhos. E ela usava deste privilégio ou dessa bênção para humilhar Ana, e o texto até coloca, né, a sua rival. Como Israel um dia se gloriaria na sua posição singular de povo da aliança de Deus, de povo casado com o Senhor? E diria que está tudo tranquilo com a minha vida, afinal eu sou o povo da aliança, sou o povo que o Senhor escolheu, que tirou do Egito, que trouxe a Canaã, mas com o tempo abandonou esse Senhor. Penina é um reflexo daqueles que fazem o que acham mais reto aos seus próprios olhos. E se os irmãos olharem com um pouquinho de atenção para o versículo 3, aparecem dois personagens que não são mencionados no capítulo 1 de novo. Rofina e Finéas sacerdotes do Deus Altíssimo, mas eu quero apresentar algumas descrições desses dois personagens pedindo para você virar uma página na sua Bíblia até o capítulo 2, versículo 12 para nós vermos como esses dois representantes do Senhor perante o povo são descritos os filhos de Eli Rofina e Finéas eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. O costume desses sacerdotes com o povo era este. Quando alguém oferecia um sacrifício, o servo do sacerdote vinha com um garfo de três dentes na mão e enquanto a carne estava cozinhando, enfiava o garfo na caldeira, na panela, no caldeirão, na marmita e tudo que o garfo tirava o sacerdote pegava para si. Assim fazia todo Israel que ia ali a Siló. Também antes que de se queimar a gordura, o servo do sacerdote vinha e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício, dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar, ele não aceitará de você carne cozida, mas apenas crua. Se o ofertante lhe respondia, deixe que primeiro queime a gordura, depois você pode pegar o quanto quiser, o servo do sacerdote dizia, não, você tem de entregar essa carne agora, senão eu a pegarei à força. Era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Talvez a sua Bíblia tenha várias notinhas de rodapé e depois os irmãos podem consultar que são notinhas a respeito da lei do Senhor quanto a esse tipo de oferta, em que primeiro precisava queimar a gordura para então o sacerdote pegar a sua porção, mas Rufino e Fineias preferiam fazer isso antes. Tomar a decisão antes do que a lei do Senhor dizia. Porque eles faziam o que achavam mais reto aos seus próprios olhos. A palavra que descreve esses dois homens está no versículo 12 e no versículo 17. No versículo 12 diz, eles não se importavam com o Senhor. No versículo 17 diz, eles desprezavam a oferta do Senhor. Porque cada um faz o que acha mais reto aos seus próprios olhos. Quando nós olhamos para Ana, ela é contrastada com Israel, ela é contrastada com Eucana, com Penina, com Rofine e com Fineias. Quando olhamos para o contraste entre Ana e Eucana, existe no versículo 8 o seguinte, lá do capítulo 1, volte um pouquinho, eu estava no capítulo 2. Capítulo 1, versículo 8. Então Eucana, seu marido, vendo que Ana estava triste, diz o seguinte: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Ana está sendo contrastada com Eucana nesse versículo. Eucana está dizendo, eu não sou melhor do que dez filhos, mas teve um momento em que Ana não foi melhor do que não ter filhos. Teve um momento em que Eucana escolheu uma segunda esposa justamente porque Ana não lhe dava filhos. É um contraste aqui. Há é um contraste implícito. Contraste entre Ana e Penina é muito claro, uma tinha filhos, a outra não tinha. Contraste entre Ana e os dois filhos de Eli é um pouquinho mais oculto, porque Ana vai dizer no versículo, no versículo 15 o seguinte, não meu Senhor respondendo a Eli não meu senhor eu sou uma mulher angustiada de espírito não bebi, vi vi bebi vinho nem bebida forte apenas estava derramando a minha alma diante do senhor não pense que essa sua serva é ímpia e lá no capítulo 2 os dois filhos de Eli são chamados de homens malignos a palavra é a mesma no hebraico é filhos de Belial Ana é contrastada a todo instante, com os personagens que estão ao redor, com essas pessoas que viveram na sua época, com toda a nação de Israel. Mas de todos os pontos de contato e principalmente de contraste que pode existir entre Ana e toda essa população, está principalmente evidenciado no seu pedido. Eu quero destacar três características do pedido de Ana que tornam esse pedido surpreendente. Quando nós olhamos, antes de falar delas, quando nós olhamos, o simples fato desse pedido estar registrado, já é algo surpreendente. Vamos ler, a partir do versículo 9. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo... Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela porque Ana só falava em seu coração os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma por isso Eli pensou que ela estava embriagada então tem toda a conversa que eu acabei de ler antes quando nós pensamos no pedido de Ana nós conhecemos o pedido de Ana mas nem Eli que estava a poucos metros o sabia Diz que Ana orava com o seu coração, seus lábios moviam, mas som nenhum saía da sua boca. E o simples fato de nós conhecermos esse versículo 11, já mostra o quão é surpreendente o que está acontecendo aqui. Talvez poderíamos pensar que Samuel um dia ouviu da sua mãe, que ela fez um pedido ao Senhor a respeito dele, pediu um filho ao Senhor, então Samuel conhecendo quando criança essa história, quando veio a sua, ser adulto, contou para alguém ou registrou no livro mas depois você olhar para o capítulo 25 do primeiro livro de Samuel encontrar ali registrada a morte desse profeta possivelmente não foi Samuel que escreveu o primeiro e o segundo livro de Samuel então foi outra pessoa e o Senhor escolheu revelar a outra pessoa o pedido mais íntimo do coração de uma mulher o Senhor escolheu revelar aquela pessoa para que ela registrasse neste versículo 11 Algo que veria ser talvez modelo de oração para muitos de nós. Esse simples fato já mostra que algo surpreendente está acontecendo. Ninguém, nem mesmo uma pessoa sentada a poucos metros, sabia o que se passava no coração de Ana. Mas o Senhor quis tornar a oração mais íntima dessa mulher, a oração mais pública de todo o Antigo Testamento. Mas tem outras três características propriamente do pedido que eu quero destacar colocado contra esse pano de fundo, que mostra que é um pedido surpreendente. Primeiro deles, nós olhamos no início do versículo 11, que diz assim, Senhor dos Exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva. Veja a repetição do termo serva. Quem está se colocando diante do Senhor, é alguém que se considera a serva do Senhor, e não alguém que vive como como aquilo que acha mais certo fazer, não alguém que vive como rei de si mesmo, não alguém que buscou a autonomia do Senhor, mas alguém que se coloca como serva, e até mesmo diante de Eli, que ao longo do livro de Samuel, vai ser descrito como um sacerdote, também mau, nós encontramos lá no versículo 15, ela se referindo ao representante do Senhor, dizendo, não tenha a tua serva como filha de Belial, não pense que a tua serva bebeu, a bebida forte e está orando ao Senhor é uma mulher que se coloca diante de Deus, diferente de toda uma nação ou pelo menos da maioria das pessoas de sua época, é alguém que se coloca sabendo que está diante do rei Senhor, olha para tua serva em muitos momentos, Israel usaria salmos de lamento, usaria profetas que escreveram a respeito da aflição do povo e sempre que Israel passava por aflição, Israel se colocava diante do Senhor como, Senhor, lembra do teu servo. O pedido era sempre para se lembrar da aliança, o pedido era sempre para se lembrar das promessas, Senhor, lembra da aflição da tua serva. Essa é a primeira característica, em tempos em que cada um faz o que acha mais certo, Ana se coloca diante do seu rei. Segunda característica do pedido de Ana, que é surpreendente, é o que ela pede. Segunda parte do versículo 11 diz o seguinte, E lhe deres um filho homem. E lhe deres um filho homem. Nós perderemos de vista o que Ana está pedindo e o que o autor de 1 Samuel está nos ensinando se nós pensarmos que Ana está pedindo um filho porque Penina tinha filhos nós perderemos o que está sendo ensinado se nós acreditarmos que Ana está se colocando diante do seu rei apenas pedindo algo porque ela não tem e porque a sua rival tem não é isso que Ana está pedindo ela não pede filhos porque outra pessoa tem. Ela não pede filhos exclusivamente por conta da relação conjugal que ela tem. O pedido de Ana é maior. O pedido de Ana é mais profundo. Quando diz, e lhe deres um filho homem. Ana se coloca dentro de toda a história da redenção e de todo o plano redentor de Deus e pede o seguinte, Senhor, que eu faça parte da sua vontade. O termo um filho aqui, no hebraico traz um, um outro termo traduzido para o português como descendente ou semente. E toda vez que nós nos colocamos diante de uma mulher que está trazendo um descendente no antigo testamento, ecoa-se em nossa mente Gênesis 3.15, quando o Senhor diz que poria inimidade entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Nós conhecemos que esse descendente é Cristo Jesus, da tribo de Judá, da linhagem de Davi. Mas Davi não apareceu na história ainda. E antes de Davi, qualquer mulher do Antigo Testamento poderia fazer parte deste plano redentor do Senhor. Poderia ser a expectativa de toda mulher. Quando Davi surge na história, o Senhor fala que um descendente dele de Davi sentaria para sempre no trono, mas agora Davi não está na história ainda e quando Ana pede se me deres um filho, homem se me deres um descendente, homem o pedido dela é rei, faça com a sua serva a sua vontade o pedido dela é inclua-me no plano redentor a maior expectativa de todo o antigo testamento o momento em que viria o descendente que esmagaria a cabeça da serpente isso é surpreendente quando todos estão fazendo a sua própria vontade terceira característica que eu acredito que mostra que esse pedido é surpreendente é o final ela pede um filho e ela diz o seguinte Senhor eu o dedicarei por todos os dias da sua vida e sobre a cabeça dele não passará na valha ela pede um filho a Deus para devolver ao Senhor preocupação de Ana não é penina preocupação de Ana não são os vários filhos e o versículo 4 diz que eram vários filhos que seu esposo tinha preocupação de Ana não era a situação que ela vivia lá na terra de Efraim preocupação de Ana é com a glória do Senhor a preocupação de Ana é com o compromisso que ela assume diante do Senhor, colocando-se diante do seu rei e pedindo por um descendente, pedindo para a vontade do Senhor se realizar, pedindo para que, sendo essa vontade, fosse para a glória do Senhor. É por isso que é uma oração surpreendente. E a gente poderia até passar um tempo falando que essa oração, o autor quis chamar de voto. E só faz um voto quem se compromete com uma outra parte. Só faz um voto quem se compromete com outra parte. O voto dela era com o Senhor. Ela queria a vontade do Senhor. Meus irmãos, esse é um pedido surpreendente. Eu enxergo como um pedido que ninguém, talvez, que estava ao redor de Ana o faria com tamanho cuidado, com tamanho zelo pela glória do Senhor mas existe algo ainda mais surpreendente na história e algo que nós não pedimos nós não pedimos pela redenção que o Senhor providenciou para nós nós não pedimos por salvação quando o Senhor nos salvou nós não pedimos por isso mas o Senhor aprove a ele fornecer a nós esse descendente que não é o filho de Ana não seria Samuel mas de uma forma muito interessante, Samuel iria à frente de Davi, rei de Israel, como um dia Zacarias, também filho de uma mulher que passava por esterilidade, iria à frente do grande rei dos reis. Um dia o Senhor deu a nós aquilo que nós não pedimos. Um dia o Senhor concedeu Cristo Jesus a nós. Mais do que isso, esse Cristo que foi dado a nós e se deu por nós ele um dia ressuscitou dentre os mortos, subiu e se colocou à direita de Deus e então executou aquilo que foi profetizado no Salmo 2 o Senhor disse pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão, e sabe o que Cristo fez? ele pediu ele pediu por todas as nações e dentro disso se inclui eu e você nós não pedimos por Cristo, quando Deus nos salvou, mas Cristo pediu por nós ele pediu nações por herança pediu a extremidade da terra por sua possessão, e ele continua à direita de Deus pedindo por nós quando nós pecamos, é ele que pede em nosso favor quando nós falhamos e vivemos mais como, como Eucana, como Penina, como os Rufino e como todo Israel, é Ele que intercede por nós. Eu falei que o pedido de Ana é um contraste com esses personagens e com Israel. Eu quero mostrar um último texto que está no capítulo 8, para a gente apenas entender tudo o que está envolvido neste capítulo 1. Vá lá para o capítulo 8 e os irmãos encontrarão um pedido lá, mas um pedido completamente diferente. O primeiro, primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 4, diz o seguinte. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram, veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso, queremos agora que você nos constitua um rei para que nos governe como acontece em todas as nações. Mas Samuel não gostou desta palavra quando disseram, dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor e o Senhor disse a Samuel, atenda a voz do povo em tudo o que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Como Ana fez um pedido, Israel fez um pedido a diferença é que Ana se colocou diante de um rei Israel estava rejeitando o seu rei a diferença é que Ana não estava pedindo porque Penina tinha filhos mas Israel pedia um rei porque todas as nações tinham reis Ana não estava pedindo algo para sua glória mas Israel estava o fazendo meus irmãos, olhando para o que Cristo fez Quero concluir essa mensagem com o seguinte. A salvação de Deus é surpreendente para nós. Por isso, os nossos pedidos, nossas orações, tudo pode ser segundo a vontade dEle. Porque a salvação de Deus é surpreendente. Te surpreendeu em algum momento da sua história. Hoje você pode pedir segundo a vontade de Deus. E como nós fazemos isso? Quando nós nos colocamos diante do Senhor sabendo que Ele é o Rei e nós somos os servos. Quando nós nos colocamos diante do Senhor pedindo primeiro para que seja feita a vontade dEle ao invés da nossa. Para que toda vez que nos colocamos diante do Senhor Cristo seja o nosso exemplo. Que mesmo quando estava a caminho da morte disse seja feita a tua vontade. Porque a salvação do Senhor nos pegou de surpresa em algum momento, nós podemos viver vidas, que pedem coisas a Deus, segundo a vontade de Deus, vamos orar, Senhor Deus, nós somos gratos ao oh Pai, pela sua palavra, e somos gratos por todo este culto, afinal nós nos achegamos até o Senhor, porque um dia Cristo Jesus, se deu em nosso lugar, morreu na cruz, para pagar o preço de nossos pecados, se entregou a Pai numa cruz, para que hoje pudéssemos estar na sua presença, em comunidade, adorando ao Senhor, até mesmo pedindo para que o Senhor olhe para as nossas necessidades, mas também nos dando uma mente, que se conscientiza de que a sua vontade deve governar, e de que não aquilo que é melhor para nós deve ser feito. Senhor, por isso, a nossa oração é de gratidão porque hoje podemos estar diante do Senhor como servos que se colocam diante do Seu Rei. E a nossa oração é no nome de Cristo. Amém.